0: En la Ciudad de México, el 40% del agua potable se pierde en fugas. Para evitar esto, puedes revisar las tuberías de tu casa, cambiar las partes que se encuentren dañadas o si ves una fuga en la calle, reportarla con las autoridades. El agua es de todos. Cuidémosla.
1: Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles como cada semana con un gran tema a tratar. Yo soy Mariana Vega y me encuentro además con el gusto de compartir este espacio con la doctora Clementina Equigua. ¿Tú cómo
2: estás, Clement? Muy bien, Mariana. Pues como decimos aquí, eh, con un nuevo tema como siempre muy interesante, ahora vamos a platicar un poco volviendo al tema del río Magdalena que está aquí en, en nuestra ciudad y que es un río protagónico, diría yo, y cómo están eh, tratando de regresarle este río a la sociedad que es realmente quien lo aprovecha y quien lo disfruta. Y para eso tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Ángela Caro, que es bióloga y técnico académico del Laboratorio de Ecosistemas de Rivera de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, y a Daniela Barrañón, que es arquitecta, paisajista y profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura también de nuestra universidad. Bienvenidas ambas.
3: Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos con este gran tema Como bien dices Clemens. Hoy hablaremos acerca del río Magdalena y la sociedad Así que quédense con nosotras Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable
2: ¡Empezamos! El Instituto de
0: Ecología de la UNAM Y Radio UNAM Presentan Toma segundos Destruir lo que ha crecido en años Toma horas Devastar lo que se ha formado en siglos
1: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
1: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra, Nuestra casa. casa. Qué gusto que continúen con nosotras en esta emisión de Habitare. Al inicio les hablábamos de que hoy conoceremos más acerca del río Magdalena y la sociedad porque justo como decías al inicio, Clemen, los ríos son aprovechados de múltiples maneras y nosotros en la Ciudad de México tenemos esta situación entre ríos, algunos entubados, algunos que lamentablemente ya no existen, pero en el caso del río Magdalena
2: su importancia es innegable. Exactamente, y bueno, uno de los asuntos con el río Magdalena es que a lo largo de, yo creo que ya décadas, han hecho esfuerzos por recuperarlo y al final de cuentas, esta recuperación no es como una realidad en la que todos nos sintamos satisfechos. Entonces, ahora eh, nuestra audiencia se acordará: tuvimos una conversación con Luis de la Torre y Marcos Mazari sobre un proyecto que tienen ahí. Y ahorita, pues, Ángela y Daniela nos van a contar su versión de ese mismo proyecto que creo que está súper bonito. Entonces, bueno. A lo mejor Ángela nos puede compartir un poquito cuál es la idea de este proyecto de regresarle a la sociedad o regresarle a la Ciudad de México este maravilloso ecosistema.
0: Bueno, pues muchas gracias y, y pues un saludo primero a toda la audiencia de, de Avitare, que estoy muy contenta de haber sido invitada y de poder platicar con Clementina y con Mariana. Y bueno, eh, respecto al río Magdalena mejor no las has podido decir. <ríe> Creo que en algún punto todos nos hemos sentido un poco decepcionados de que se han hecho muchos esfuerzos como el rescate del río Magdalena y no hemos quizás visto los resultados que nos esperábamos o quizás como realmente integrado el río al espacio social, ¿no? Entonces. Justamente ahorita con Daniela y con Luis de la Torre compartimos un proyecto que en el cual también están involucrados eh, otros investigadores como Marisa Mazari y Javier Carmona de la Facultad de Ciencias y le hemos llamado Reintegración Sostenible del Río Magdalena. O sea, creemos que un rescate, el río no necesita un rescate, el río necesita que todos los actores sociales que intervienen en él de alguna manera sufran o pasen por un proceso de reintegración en el cual volvamos a apropiarnos como de esta identidad natural a partir de la existencia del río. Entonces el río siempre ha tenido una presencia muy importante en los pobladores locales y dentro de la Ciudad de México y ha atravesado pues distintas etapas a través de, del tiempo. ¿no? Entonces en un principio el río fue muy importante como motor de las fábricas. Allí se producía energía hidroeléctrica, por esa razón conocemos algunos parajes como Dinamo 1, Dinamo 2, hasta el 4. Y con el cierre de las fábricas, por ahí de, de 1960 más o menos estamos hablando, hay una transformación importante y hay un crecimiento demográfico muy importante de la Ciudad de México y ese crecimiento desafortunadamente ha sido hacia las zonas de conservación.
3: Bueno, creo en parte que mucho tiene que ver eh, la diversidad de actividades que existen ¿no? en la subcuenca del río Magdalena. En ese sentido tenemos actividades agrícolas, tenemos actividades ganaderas, tenemos muchas actividades que han impactado también por esta innovación, por así decirlo, pensando justo como en toda esta cuestión de los trucheros y que también existe ¿no? esta otra problemática en términos forestales no, de la extracción de madera, que se, que se está volviendo también pues, la tala, no, un, un gran problema en el Magdalena, ¿no? en la Magdalena Contreras. Como bien lo decía Ángela, ¿no? también toda esta cuestión de los asentamientos humanos irregulares, no, las descargas que se hacen de manera directa el impacto que tienen todas estas actividades turísticas, ¿no? Que se han venido dando en el borde del río, ¿no? Sobre todo en el, el segundo y el tercer dinamo, que también, ¿no? Tienen este impacto en, en términos de las grasas, la basura. Entonces es una suma de muchas condicionantes que, eh, pues, que no le favorecen, ¿no? Entonces y si a eso le sumamos, bueno, este sería como en la parte del suelo de conservación. Pero si empezamos a hablar ya del suelo urbano a partir de eh, justo de la cañada, ¿no?, que comentaban Marcos y Luis en aquella ocasión, pues se vuelve un poco más grave, ¿no?, porque entonces ya no vamos a encontrar el, el río eh, a cielo abierto, ¿no?, como tal, sino vamos a empezar a encontrar como entubado, ¿no?, y entonces empezamos a tener como justo esta imagen de los ríos entubados que tenemos en la ciudad. Entonces, sí, el escenario no es como muy, muy bueno, ¿no?, y por eso un poco como la, la, el interés que tenemos como varios académicos de juntarnos, de trabajar de manera multidisciplinaria para poder llegar a ciertos resultados, ¿no?,
2: Claro. Y entonces, ¿qué es lo que piensan hacer? Cuéntanos un poquito, Ángela, al respecto. Pues mira, Clemen, hay como
0: varias estrategias de aproximación. ¿Por qué? Porque los intereses dentro de la cuenca, dentro de la comunidad, no responden a, bueno, a un solo eje o a un solo tema. Entonces hay como diferentes personas que tienen intereses, como bien lo decía eh, Daniela, algunos pues obviamente tienen un interés productivo. Es normal pensar que dentro de las cuencas viven personas y esas personas necesitan vivir de algo. Entonces, la estrategia no es decir que no se puede hacer, sino cómo se puede hacer, cómo estas actividades pueden ser sostenibles y cómo nosotros, como habitantes de la Ciudad de México y visitantes muy frecuentes del suelo de conservación, podemos hacer parte del cambio. ¿Por qué? porque el turismo irresponsable también tiene un impacto importante dentro de estas áreas forestales. Por más de que a lo mejor la comunidad trabaje con nosotros en coordinación y se den estrategias que tienen un abordaje sostenible y que tienen un abordaje para la conservación y el mantenimiento del río Magdalena, si los fines de semana tenemos una afluencia súper importante de turismo que no es responsable con el medio y que no se está dando cuenta de cuál es la importancia, no solo natural, sino histórico-cultural y de identidad patrimonial del sitio, entonces estamos como un poco cojeando de, de un lado, ¿no? O sea, esto por eso se llama reintegración sostenible, porque tiene que ser algo que integre todas las perspectivas sociales para que podamos ofrecer una solución que en realidad pueda satisfacer las necesidades de todos y donde todos nos sentamos comprometidos con lo que se está proponiendo como solución.
1: Claro, que también eso es la parte en la cual contribuye mucho tener diferentes perspectivas del conocimiento, pero esto también implica que hay diferentes maneras de realizar las cosas, no la metodología que se aplica, eh, todo el conocimiento que se trae de cada área. Daniela, cuéntanos un poco, tú eres arquitecta paisajista en este trabajo, este esfuerzo multidisciplinario que se realiza, ¿cuál para ti sería un reto que también se transmita a que más estudiantes dentro de la arquitectura tengan esta conciencia de la cual habla Ángela para que sean proyectos que no solamente queden con este equipo, sino que se perpetúen? Digo, ojalá que el río se rescate muy pronto, pero de no ser así, ¿cómo se puede transmitir en esta área
3: ese interés? Bueno, creo que un reto con el que nos hemos encontrado justo ahora que hemos regresado de la pandemia es justo este acercamiento con los chicos de que no conocen como ciertos lugares dentro de la ciudad. Entonces, el primer reto ha sido ese, ¿no? O sea, como que se ubican de manera espacial en dónde está el río de la Magdalena Contreras, ¿no? Solamente han visto fotos, ¿no? Pues, pues fotos, han escuchado, ¿no? Pero como hacerlos conscientes justo de este suelo de conservación al sur de la ciudad y de todos los, los servicios ecosistémicos que nos brindan y de todas estas cualidades también paisajísticas que nos brindan ha sido como un gran reto. El empezarlos a incentivar a que conozcan más allá como de lo cotidiano, ¿no? De donde viven, del urbano. Entonces creo que eso ha sido un, uno de los retos que creo que, que nos ha costado, ¿no? Y que lo estamos logrando justo porque ya hemos tenido varios semestres de manera presencial y eso pues, nos ha ayudado bastante. También creo que un problema es justo cómo, cómo hacer este abordaje, ¿no? En términos metodológicos. Y un poco lo que nos ha funcionado a nosotros desde la arquitectura de paisaje ha sido el tener esta lectura a una escala macro. Entonces, el empezar a ver el territorio desde otras disciplinas, ¿no? Entonces, en el equipo tenemos un profesor geomorfólogo que nos está ayudando justo a entender cómo es que se comporta este relieve. Entonces, es hablar de tiempos distintos, ¿no? Es hablar de tiempos geológicos. Y entonces, es ver cómo se conformó el río, ¿no? Con, con qué condiciones es hablar a otra escala, pero entonces también es como empezar a tener este acercamiento e interés de algo que hablamos mucho en la licenciatura, ¿no? De la, de la multiescalaridad, ¿no? Entonces, de repente es, para mí, asombroso, ¿no? Poder ver como los temas que le apasionan a Ángela, que están a una escala microscópica, ¿no? Y que el entenderlos así y verlos, pero, pero también desde esta otra escala territorial, ¿no? Y entonces cómo algo microscópico tiene incidencia a una cuestión del sistema de manera integral en el territorio, ¿no? Entonces ese también es otro gran reto, creo, creo yo. Claro.
2: Y ahorita que estás contando eso, me quedé pensando, ¿cómo le hacen con los chicos? O sea, ¿hacen estos grupos en los que conviven estudiantes de biología con estudiantes de arquitectura y paisajismo? Como para que traten de entenderse, porque ese también es uno de los retos que ahorita estamos viviendo, ¿no?, eh, ¿En qué momento los biólogos queremos que todo quede intacto y en qué momento, pues un, un caso extremo en la arquitectura, pues lo que quieren es transformar el paisaje, ¿no? Para, para que ellos crezcan con una perspectiva diferente desde esa perspectiva profesional, ¿no? Eh, no sé eh, si tú nos quieres contestar, Daniela, esa, esa parte.
3: Pues creo que lo que nos ha funcionado bastante bien es que hemos hecho las visitas al sitio de manera conjunta. Entonces, sí es muy interesante de repente ver los intereses que cada grupo tiene eh, de manera particular. Nos tocó en una visita que, el, que el, los de Facultad de Ciencias pues estaban más interesados en ver justo las algas, ¿no? Entonces, <risa> pero lo, lo maravilloso es esto, ¿no? O sea, que de repente los vemos entrar en campo, ¿no? Cómo hacen sus colectas, cómo es que hacen las mediciones. Entonces, eso nos hace conscientes del trabajo que, que ellos tienen, ¿no? A mí algo que me sorprendió, que han trabajado justo en el, en el laboratorio donde labora Ángela, es esta parte que han hecho las los microorganismos de manera como macro. Han hecho esculturas y eso creo que también es como interesante empezar a, a ver, no como cómo entran estas disciplinas y cómo entra el arte, no también como sí. para entender esta otra visión en, en términos de pues de intereses, ¿no? Como de aproximación, inclusive del lenguaje, ¿no? Cómo te acercas a las a, a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, también esta necesidad de conocer más cosas, de ver como de otras… De comunicar. Ajá, de comunicarse, ¿no? Entonces creo que, que eso nos ha funcionado bastante bien. Esto que están comentando me
1: parece genial porque durante muchos años creo que se han esforzado eh, de múltiples maneras en nuestra vida de separar la naturaleza de las ciudades, incluso en los libros de texto de toda la vida recuerdo ver dos panoramas y dos paisajes completamente diferentes, uh -huh. y también en esos años cuando pensamos en el futuro pensábamos en autos voladores, todo lleno de robots, que sí nos acercamos cada vez más a eso creo, pero también ya se habla acerca de lo que bien decía hace un rato Ángela, de la sostenibilidad que tienen estos proyectos para que no... Nos extingamos básicamente y en ese sentido me gustaría que nos platiques un poco acerca de cuál sería este panorama de un verdadero, de una verdadera reinserción, no del río a las sociedades, sino de las sociedades a adoptar estos espacios que ya tenemos aquí, pero que han pasado ignorados mucho tiempo.
2: O no respetados. ¿perdón? Exacto, sí, sí. no
1: respetados. Pues nosotros le apostamos
0: a la identidad porque creo y estamos eh, como investigadores desde diferentes áreas convencidos que cuando te identificas con algo, sientes una conexión en particular y esa conexión te permite investigar, tratar de conocer más, quizás entonces ya voy a cuidar o eh, veo cómo mis medios de vida están conectados de alguna manera con esto que como dices tú, aparentemente está separado. De hecho, la propia división administrativa nos habla de suelo urbano y suelo de conservación. Claro. Entonces, ahí ya hay una división que sistemáticamente nos muestra en un mapa que la Ciudad de México está casi que partida a la mitad. De un lado es para vivir y de otro lado es como, vamos a decir, para conservar. ¿Pero qué significa conservar? Pues que ahí están unos ecosistemas que no se deben de tocar y a veces tenemos quizás este pensamiento erróneo de que la conservación es simplemente no tocar. Pero cuando no nos acercamos al objeto de, de estudio o al objeto que nos llama la atención, la verdad es que el interés de la conservación puede ser más impuesto que genuino. Entonces en este caso nosotros apostamos a la acción colectiva de las comunidades, a este interés genuino y este interés intrínseco de que la conservación va más allá de algo que impone una norma, una legislación o un gobierno sino es algo que viene dado por tu propio medio de vida. Entonces, eso es lo que hemos tratado de eh, un poco abordar, no solo con la comunidad, sino también desde la perspectiva académica, como lo dice Daniela. Esta interdisciplina también es una parte de abrir a más posibilidades todo este escenario de la conservación. No solo desde el punto de vista biológico, porque hay otros intereses para conservar. Los arquitectos nos podrán hablar de todo el patrimonio histórico que hay dentro de la Magdalena, que es alucinante.
1: Eso que comentas ahora, Ángela, creo que es bien importante. Y Clemen, me gustaría saber también tú qué piensas en cuestión de que siempre que nos hablan de esta conservación, de cuidar, del respeto a la naturaleza, está mal entendido porque somos parte, a final de cuentas, de ella. Exacto. Y si nos alejamos y lo vemos como una restricción, algo que no se puede tocar, pues este desinterés va a seguir permeando, no nos sentimos parte realmente de ello.
2: Sí, ese siempre ha sido un reto, porque efectivamente a veces se piensa que no debe haber, que debe estar intacto, y entonces la gente, pues, le pierde el respeto, ¿no? Entonces yo creo que debemos apelar a este respeto, a este amor, yo siempre le llamo así, ¿no? Al amor, a la naturaleza. Y me parece muy interesante en este proyecto que están como involucrando, por supuesto, a la juventud, que son los que van a llevar la batuta en el futuro, pero también a las comunidades. ¿Cómo involucran a las comunidades? Eh, ¿Nos puedes decir un poquito al respecto? Y comunidades con la juventud, ¿no? que también es el reto, a veces son un poco más tímidos entre ellos. ¿Cómo le hacen en esa parte, Daniela?
3: Pues mucho ha sido como justo, ¿no? Como el, el trabajo previo que han, que han hecho nuestros colegas de ciencias, ¿no? De, de ecología, eh, que se han, han tenido estos acercamientos ya con ciertos actores específicos, el trabajar también en esta memoria histórica, ¿no? De las remembranzas, ¿no? O sea, es el trabajo que han, que han realizado los, los compañeros, los, los colegas. Pero también a, a acercarnos como a los diferentes actores, ¿no? O sea, por ejemplo, a estas organizaciones que están pensando en que se tiene que hacer esta reintegración, ¿no? E, y la conservación dentro del mismo río, ¿no? Organizaciones ya de, de comuneros también, acercarnos con el, el, el de bienes comunales, que, que creo que también es fundamental. También empezar a ver el trabajo, pues sí, evidentemente se tiene que ver desde una visión política, ¿no? Entonces también se tiene que hacer el acercamiento con, con las alcaldías con la alcaldía, ¿no? en, en específico. En ese sentido, pues así ha sido como el contacto, pero creo que Ángela que podría <risa> profundizar más en ello. Pues
0: es un trabajo que creo que implica lo mismo que cualquier relación entre personas. Que es partir de confianza y de respeto. O sea, un poco. Llegas como académico y eso ya tiene una figura para ellos, pero en realidad nosotros hemos tratado de llegar como personas que queremos aprender también de ellos, porque al fin de cuentas ellos son los habitantes del bosque y son las personas que tienen en sus manos la tenencia de la tierra de esta zona de estudio, que nosotros lo vemos como una zona de estudio, y en realidad pues del ecosistema, del socioecosistema del río Magdalena, entonces… Hemos tenido diversas aproximaciones con ellos partiendo también de la confianza de pedir autorización para poder entrar a sus tierras comunales, contar qué es lo que nosotros estamos interesados en hacer y cómo esto puede impactar las actividades que ellos hacen. Entonces nosotros vemos calidad del agua, vemos bioindicadores acuáticos para ver en qué momento se empieza a modificar la calidad del agua vemos como algunas estructuras dentro del río, como las presas podrían afectar el ecosistema y esto a su vez se traduce a una afectación a los servicios ecosistémicos y entonces hemos tratado de transferir toda la información, pero desde una aproximación que no es eh, vertical, sino transversal. Entonces nosotros estamos convencidos y creemos mucho en la parte del eh, conocimiento ecológico local, pensamos que la gente tiene muchísimo conocimiento y en realidad buscamos una transferencia de conocimiento. Nosotros transferimos un poco de lo que sabemos, que es un poco más técnico, y ellos nos transfieren todo lo que saben. O sea, las entrevistas verdaderamente son espectaculares y, y súper enriquecedoras con ellos porque te cuentan un montón de cosas que hacen sentido a la investigación académica que nosotros hemos hecho y que obviamente tiene una temporalidad acotada.
1: Es muy raro de pronto, yo creo que quienes nos escuchen justo saber, eh, podemos conocer el río Magdalena, podemos haber pasado por allí, lo podemos haber visitado, pero de pronto conocer todo este trabajo que hay detrás, creo que nos debe de impactar y dejar claro que hay que contribuir más que poner el pie o estorbar a que estas investigaciones pues no lleguen a su fin. Y con eso en mente, Daniela, me gustaría que nos cuentes un poco si hay alguna idea o alguna consideración que tú tuvieras al iniciar la investigación y todos estos esfuerzos que se haya ido modificando con el tiempo y, como bien dices, al estar allí presente, al conocer el lugar, que te dé esperanza o que más bien, por el, o que por el otro lado, te preocupe de que no se pueda eh, lograr el acometido que tiene.
3: Creo que soy muy positiva en, en ese sentido. Qué bueno ¿no? que sí. Sí, ¿no? Sí tengo la esperanza, ¿no? Creo que no la he perdido aún y creo que eso me entusiasma porque también he, he, he logrado ver, ¿no? Cómo se van interesando los chicos, ¿no? Muchos eh, que están trabajando con nosotros en, en, en estos proyectos de investigación están haciendo tesis, ¿no? Entonces creo que eso es un aporte fundamental, ¿no? O sea, como el, el que empiezan a, a, a conjugar sus intereses personales y trabajen, ¿no? El caso de estudio de la Magdalena se me hace así algo mar, maravilloso, ¿no?
2: ¡Qué increíble! Y bueno, a, aterrizando un poquito a lo que siempre nos lleva en este programa, ¿cómo pueden invitar a la audiencia que tenga interés en acercarse de alguna manera a su proyecto o al río Magdalena y que se acerque con una mirada diferente, ¿no? No sé quién quiere hablar, sí, sí. Pues yo siempre he pensado en la gente
0: como monitores ciudadanos. Yo siempre he pensado que todos podríamos contribuir con algo. Creo que de alguna manera eh, muchos buscamos alguna zona de esparcimiento para el fin de semana o, o, o cuando sea el momento en el que queremos ir y conectar con la naturaleza, ¿no? Estamos un poquito viviendo en un lugar que si tenemos... Dos, tres árboles en, 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 el, en la por la cerca de nuestras casas es, es ya una fortuna. Y entonces muchos yo creo que dentro de las ciudades buscamos esta conexión. Y lo más increíble es la cara de la gente que por primera vez pisa el suelo de conservación de la Ciudad de México. Para mí la invitación principal es que la gente se dé la oportunidad de ir a estas zonas forestales y que vean que esto también es la Ciudad de México. O sea, yo creo que nadie se lo cree. Afuera ni adentro nadie se imagina que en un par de minutos cruzando el periférico te encuentras con una masa arbórea brutal y con una paz y una tranquilidad que no tienen precio. Entonces eh, mi primera invitación es conocer, porque como tú decías, si no lo conocemos no lo podemos apreciar. Y saber que esa zona que está allí, que parece intocable, que parece como muy alejada la ciudad, que está en realidad a, a dos pasos, es la que sostiene nuestra vida en la ciudad, es la que está como proviéndonos de agua, la que está ayudando a purificar el aire de todo este ritmo de vida citadino que llevamos y que lo menos que podemos hacer quizás es lo que yo les decía en un principio, ser visitantes conscientes y responsables. Entonces yo cuando voy a este lugar, no solo voy porque me genera un bienestar, porque me está generando muchísima paz, mucha tranquilidad, porque visualmente es precioso, sino que si veo basurela por recoger, me la traigo. Sino que si voy de paseo y llevo yo algo para comer o lo que sea, pues sé que esa basura no hace parte del ecosistema, que yo me la tengo que traer, ¿no? Esas son pequeñas acciones que pareciera que son inútiles, pero no lo son. En Semana Santa, y quiero que, que por favor todos los visitantes estemos muy conscientes de esto, la subcuenca del río Magdalena alberga toneladas, toneladas de basura. Es impactante cómo queda después de una Semana Santa. Y podríamos contribuir porque esa basura no llega sola, llega con los visitantes. Así que esa podría ser la primera la primera acción y la primera mirada para reintegrarnos como ciudad al río Magdalena.
1: Pues ahí está claro que nos vamos con no solamente esa eh, recomendación, no es solamente una recomendación sino también una petición a sumarnos a que este esfuerzo no sea en vano y que lo podamos disfrutar todos y todas. Pues, aunque no estemos ya aquí en la Tierra, Clemente. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Ángela, Daniela, por todo lo que nos compartan. Felicitarles eh, por este gran esfuerzo que están realizando en el río Magdalena con esta investigación y esperamos que no sea la única vez que nos acompañen en Altare. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, nosotros también esperamos que no sea la, la primera y la única no,
1: Nos encantará Lamentablemente se nos va el tiempo de este habitar Clemen Pero si alguien tiene dudas o nos quiere comentar algo al respecto ¿Por dónde nos puede escribir?
2: Claro que sí, nos pueden buscar en Facebook en Instituto de Ecología UNAM Todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM Y en Instagram, instituto-ecología-unam y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. La información es de Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro. Producción de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles.
1: Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Equiwa y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué haciendo
3: hoy
0: por el planeta? Trato de no utilizar mucha agua al momento de lavar mis cosas, además trato de reciclar la que proviene de la lluvia, además de no comer productos ultraprocesados
2: ni tampoco... Visita
0: ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.